0: la qualité d'environnement qu'il y a ici prend le pas sur tous les inconvénients qu'il y a derrière. Et puis, c'est vrai qu'il n'y a jamais une solution idéale. À un moment donné, c'est toujours peser les pours et les contre. à la fin, c'est en, enfin, en cours de route. Hein. Et puis de, de savoir, OK, qu'est-ce qui pourrait nous permettre de faire ce qu'on fait maintenant en Suisse Parce que le but, c'était de donner vraiment un sens à nos vies. Donc pour moi, c'était forcément de me lancer dans l'agriculture. Alors peut-être pour d'autres, ça va être autre chose. Hein, mais pour nous, c'était vraiment de produire des, des produits de qualité et d'être en contact avec la nature. C'est vrai qu'il y a dix ans, j'étais pleine d'enthousiasme et pas envie de changer le monde, mais presque. Enfin, Je pensais pouvoir changer la phase de l'agriculture. En fait, j'ai me dit, mais comment Et puis maintenant, le constat, justement, après 10 ans, mais en fait, comment j'ai réussi à... Comment ça m'a effleuré l'esprit, ça, en fait
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Secrets de Polychinelle. Secrets de Polychinelle est une suite de conversations à géométrie variable pour vous aider à redevenir acteur ou actrice de votre vie. Je suis Laetitia, et à travers ma pratique de l'hypnose, de la musique ou encore du management, j'apprécie de partager avec vous ici différentes thématiques autour du bien-être physique, mental et spirituel, des nouveaux modes de travail ou encore du couple et de la parentalité. Bonne écoute L'été dernier, j'ai eu la chance de découvrir une nouvelle région en Italie. Une région qui est très peu connue des touristes, qui est un petit peu hors des circuits touristiques la région des Marches, qui est située le long de la mer Adriatique et entre les montagnes des Apennins, à 1h30, 2h de Bologne. C'est une région qui regorge de fabuleux produits, comme dans toute l'Italie, une région particulièrement agricole, et dans laquelle j'ai eu la chance de faire la rencontre de Stefania. Stefania, c'est une Suisse d'origine italienne qui a décidé de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale il y a quelques années, avec son mari et ses enfants, pour quitter donc sa Suisse natale et venir s'installer dans cette belle région des Marches, et puis produire son propre miel, ses huiles essentielles et son huile d'olive. Et c'est un peu de tout cela dont nous allons parler aujourd'hui dans cet épisode et dans le suivant, puisque ce sera en, en deux épisodes, tellement il y avait de, de choses à vous raconter. Et puis euh, j'espère que finalement vous serez vous aussi transportés par euh, le dynamisme, la passion de Stéphania dans cette entreprise, qui nous raconte à la fois euh, les, les joies et les challenges de la vie d'entrepreneur, et puis qui nous parle un petit peu plus de tous ces produits, de comment euh, bien choisir ses produits pour finalement prendre soin de soi. Bonjour Stéphania. Bonjour Laetitia. Merci d'avoir accepté cette invitation à rejoindre Secret Freddy Merci à toi. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire un nouvel épisode suite à mes dernières vacances en Italie, dans la sublime région des Marches que quasiment personne ne connaît et c'est pour ça que c'était génial d'ailleurs, <rire> c'est qu'il y avait personne, mais dans laquelle on fait des super rencontres <rire> et notamment ta rencontre, Stéphania. Je suis déjà toujours très attirée par tout ce qui tourne autour des bons produits, de, de la bonne nourriture. L'Italie, c'est un pays génial pour ça et d'autant plus par euh, des personnes qui mettent Plein de, d'énergie pour justement euh, nous proposer de très bons produits et je crois que c'est ton cas. <rire> Donc euh, j'avais envie de, de pouvoir te donner un peu la parole aujourd'hui et aussi pour que tu nous racontes ton parcours parce que euh, il est atypique aussi. Et comme dans ce podcast on aime parler des, des changements de vie, des transformations, de, du côté euh, de cette envie de redevenir acteur ou actrice de sa vie, je trouvais que ton, ton témoignage était intéressant pour les auditeurs
0: aussi. Donc, euh, si tu as envie de te présenter déjà en quelques mots. Oui, merci pour tes mots. On en avait aussi parlé quand on, on s'est vu, non On parlait oui. justement de, de ces changements de vie. Et en fait, souvent, moi, j'ai eu comme remarque, comme observation, quel courage Et en fait, je pense que ce n'est pas du tout du courage. En fait, souvent, je, je reprends la parole courage et je mets surtout de l'inconscience, en fait. Parce ouais. que si on te fait justement le checklist de tous ceux envers quoi tu vas te confronter et tu vas te... Euh, comment on appelle ça se battre le museau, on dit en italien. Ça veut dire euh, okay. se, se cogner le museau. Euh... Ah oui, excellent. <rire> Alors, tu ne le ferais pas forcément. Tu dirais, non, mais en fait, ce n'est pas possible. Je ne veux pas me lancer dans cette aventure-là. Je pas assez d'énergie pour supporter tous les, tous les changements. Alors, en fait, souvent, ce qu'on dit, c'est, ouais, mais l'Italie, ce n'est pas l'autre bout du monde, ce qui est totalement vrai. Moi, je viens de la Suisse, donc ce n'est vraiment pas du tout l'autre bout du monde. Mais euh, juste 700 km de mon lieu de naissance, et par contre, j'ai l'impression d'être balancé dans un autre système de fer. Hein. On en parlait par rapport à la administration, etc. Tout à fait. Ton lieu de naissance,
1: d'ailleurs, pour les auditeurs qui ne connaissent pas,
0: Genève. Donc moi, pour planter le décor, on arrive ici avec mon conjoint en 2014. Moi, je n'ai aucun lien génétique avec cette terre, si ce n'est une grand-mère, mais qui était plus du Nord. Et c'est mon conjoint, en fait, qui lui est italien, mais il est né en Suisse. Donc né en Suisse, grandi en Suisse, fait les études en Suisse, travaille en Suisse. Et puis à 40 ans, on dit qu'il y a cette fameuse crise de la quarantaine. Et lui, il a senti ce désir en fait d'aller vivre, de quitter la Suisse pour aller vivre parce qu'il n'y avait jamais vécu. Il était venu en vacances en Italie, mais c'est tout ce qu'il est. Le lien, c'était ça. Et vraiment de venir faire un changement de vie et de venir vivre sur la terre de sa mère. De ses ancêtres Oui, exactement. Mais sa mère, si tu veux, ses parents vivent toujours en Suisse hein, maintenant. Ils ont dit non, mais. Vous êtes fou, vous êtes complètement inconscient, justement, Parce que, justement, eux, ils, ils, enfin, ils avaient le, toujours le son de cloche de, de leur famille qui était restée en Italie. Donc, savoir toutes les complications bureaucratiques, c'est un pays qui ne soutient pas du tout l'entreprise individuelle, contrairement aux États-Unis ou à, ou à l'Angleterre, ou comme on en parlait aussi avec toi, Laetitia, les pays anglo-saxons. Mmh. Et donc, ça a compliqué vraiment énormément la donne. Mais ça, si tu veux, alors, quand on a décidé donc, euh, de partir, c'était vraiment aussi pour donner un sens à nos existences, parce qu'en Suisse, à l'époque, c'était vraiment devenu dingue. Mon conjoint, lui, il est toujours architecte, il était donc architecte, il travaille dans les régies immobilières, donc dans le monde de l'immobilier, qui est un, un milieu extrêmement stressant. Moi, je suis licenciée en économie et j'ai travaillé en fait dans l'entreprise familiale. Mais j'avais toujours été très sensible en fait à, la, à l'environnement, à la nourriture. Ça a toujours été, si tu veux, une passion et quelque chose auquel je portais énormément attention. Et je m'étais aussi formée en aromathérapie parce que j'ai toujours été attirée justement par les médecines un peu dites euh, parallèles, mais qui, qui n'ont rien de parallèle elles sont plutôt... Euh, ancestral que parallèle. Donc en arrivant ici, on avait vraiment comme projet de pouvoir créer en fait une, une activité qui soit en lien avec la nature. Okay. Et donc on a commencé par un premier terrain où nous avons planté des, des, des plantes officinales. Donc on avait au départ trois hectares dans lesquels on avait du lavandin. Donc c'est un la, une lavande hybride. Et ensuite, on a agrémenté avec de la sauge, du romarin, de la lavande vraie et du thym. Donc on fait des huiles essentielles. Et puis en parallèle de ça, on a des activités euh, oléicoles on a différents hectares maintenant après je t'en parlerai plus en précision mais différents hectares de, euh, d'oliverais. et on a décidé aussi de se lancer dans l'apiculture donc en fait euh, on a à peu près maintenant à l'heure actuelle euh, ça varie parce que les abeilles euh, en, en fonction des saisons elles meurent on refait des familles donc euh, ça varie mais euh, entre 250 et 350 familles on en était effectivement à toute l'étendue de, de cette exploitation que vous avez lancée. Ça fait combien de temps que vous êtes lancée là Alors en fait, on est arrivé en Italie en 2014 et puis après, on a lancé en fait l'entreprise en 2016 et donc maintenant, on est à peu près arrivé à 60 hectares de terrain. Alors, ce n'est pas un en un morceau. Hein. On a quelques deux ouais. gros morceaux mais après, on a quelques deux ou trois euh, autres Petit morceau, voilà.
1: Et alors, quels ont été les plus gros challenges pour vous euh, dans cette installation En changeant de pays, en changeant. euh, euh, Tu as des enfants aussi, qu'il a euh, fallu
0: scolariser Comment ça s'est passé, tout ça Alors, quand on est arrivé ici, en 2014, j'avais Léo, mon fils aîné, qui avait 7 ans, et Léni, mon fils cadet, qui en avait 4 donc le changement de pays n'a pas été traumatisant pour eux parce qu'ils n'avaient pas encore tous leurs copains enfin j'imagine l'adolescence quand est vraiment inséré dans un milieu etc donc ça a été assez facile par contre les écueils pour nous ça a été clairement la bureaucratie oui. en plus si tu veux en, en ajoutant des contrôles dessus c'est-à-dire que nous on a tout de suite dès le début voulu être certifié biologique après si tu veux on, on pourra approfondir aussi je suis extrêmement critique par rapport à ces certifications mmh. mais euh, clairement la grande Grande partie du temps est mangée pour pour résoudre des problèmes bureaucratiques parce qu'ils demandent des je sais pas des fois des documents sur documents des auto-certifications sur certifications tu comprends pas forcément la raison et donc euh, clairement ça a été ça l'écueil je te donne l'exemple hyper simple maintenant tout le monde a accès à Instagram il y a beaucoup de filles qui sont auto-entrepreneuses oui. aux états unis qui font leur savon euh, on en avait parlé aussi hein, je crois quand tu étais venu mm. qui font leur préparation euh, m- même leur sirop pour le, contre le mot de gorge et qui après ils vendent ça sur internet tout ça dans la plus grande liberté et dans la, toute, euh, la plus grande légalité ici ça serait impossible de faire ça comme ça il faut des, des certifications il faut que tu aies un laboratoire spécial, donc tu ne peux absolument rien faire à la maison. Après, tu as des organismes de contrôle qui viennent vérifier, tu dois avoir des autorisations. Moi, par exemple, pour le miel, je dois avoir autorisation pour mieller, pour euh, étiqueter, pour mettre en bocal. D'accord. C'est toutes des autorisations différentes, ouais. en fait.
1: Je, je pense qu'il doit y avoir quelques similitudes avec la France, peut-être en, encore plus complexes, mais je pense qu'il y a quelques similitudes, parce qu'ici aussi, il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas faire comme ça, effectivement, euh, contrairement au pays anglophones
0: où si tu as une idée, tu peux tester et puis tu y vas, quoi. C'est beaucoup plus simple. Ouais. Exactement. Et donc, c'est vrai que ça enlève beaucoup d'idées, d'enthousiasme pour euh, certains concepts, projets euh, sur lesquels euh, avant, je pense, il y a a dix ans, euh, on va étudier là-dessus cette voie-là. Maintenant, sachant toutes les problématiques qu'il y a, il y a plein de choses que je me suis freinée à à faire et je me suis dit « bon, peut-être un jour, mais en tout cas, maintenant, non ». Et en fait, ça limite énormément ouais. la panoplie de choses que tout à chacun pourrait faire et pourrait proposer. Et je pense okay. pas, en fait, bizarrement, non, c'est, euh, les gens pensent ou les organismes de contrôle pensent que c'est en rajoutant des, des normes, des lois qui fait que ça protège le consommateur. Et je pense qu'en fin de compte, pas du tout. C'est pas que ça certifie, ouais. ça, ça pousse aussi certaines personnes qui veulent le faire de manière frauduleuse, à savoir contourner tous les systèmes et quand même arriver sur un marché avec un produit qui ne soit, soit pas de qualité. Donc, euh, mm. donc je suis assez critique. En fait.
1: Mais oui, non. puis tu as le recul aussi. Et c'est vrai que c'est, un... bon, c'est quand même important d'avoir l'enthousiasme et un peu le l'inconscience, comme tu disais, pour se lancer euh, comme quand, euh, je sais pas, quand on, on a des enfants aussi, finalement, parce est ce que si on savait tout euh, depuis oui. le début, est-ce que voilà, je pense que s'il y a des choses comme ça dans la vie, on a besoin de, d'un peu d'inconscience, et alors sur le côté positif de la chose, en termes de qualité de vie, j'imagine que ça doit quand même changer la vie par rapport à la vie à Genève. Alors
0: en fait, tu sais que j'ai complètement oublié ma vie d'avant, et ouais. euh, je, quand je remets un pied dedans, en fait, ça me fait le choc inverse, justement. Je me dis, mais comment est-ce que les gens font pour vivre dans ce chaos, en fait Quotidien. Oui. Moi, il faut comprendre que enfin, pratiquement 100% de mon temps, je le passe dans la nature, si c'est l'été ou le printemps, entouré avec le, le bourdonnement des abeilles, dans les champs, sur les zones de production. Donc, la majeure partie du temps seul entouré des bruits de la nature. Oui. Donc, c'est vrai qu'après, quand tu te retrouves dans, par exemple, dans des voyages, quand tu vas présenter justement, faire des séances de dégustation ou autre, te retrouver justement dans le trafic, dans tous ces gens qui marchent dans tous les sens, c'est un peu, après, ça fait un peu l'image m'oubli, mais c'est vraiment ça. Oui, c'est un peu, je
1: vois bien. <rire> Mais toi, ouais. tu, en
0: fait, je pense que tu as dû le tester, tu sais, quand tu fais justement ces périodes où tu décroches, où tu vas te ressourcer et après tu fait. reviens. Tout à c'est fait, c'est pas rien euh... que quand je suis rentrée des marches, par exemple,
1: <rire> ça me l'a fait complètement. Qui le fait de vivre dehors, et en ayant vécu en Australie, en Irlande, où on est beaucoup plus dehors, même si l'Irlande, le climat n'est pas aussi clément que l'Italie ou l'Australie, mais on vit quand même beaucoup plus dehors avec les éléments en fait, de la nature. Et à Paris, on est beaucoup plus enfermé. et je pense que j'imagine que Genève, il y a des similitudes avec la vie parisienne très urbain euh, ici ça court partout les gens sont assez agressifs bon c'est lié hein, le mode de vie fait que ouais. si es les uns sur les autres et que tu fais pas trop de sport et que t'es pas beaucoup dehors et que tu passes plus de temps nature. à boire des verres en terrasse ou à fumer que <rire> qu'à t'aérer, et à... voilà forcément le mental euh, il en prend un coup je pense ça c'est ma théorie et oui ça, ça... moi c'est pour ça que le week-end ici j'ai besoin d'aller en forêt d'aller dans du verre et le... la semaine dès que je peux je vais dans des squares
0: je vais dans des vraiment pour être avoir un contact avec la nature mmh. oui parce que c'est souvent non, on a tellement été déconnecté de tout ça oui. c'est que à force d'être euh, justement dans une vie citadine, on ne se rend pas forcément compte. Il y a mmh. peut-être un certain c'est malaise vrai. qu'on sent, vrai, mais on ne sait pas vraiment le pourquoi, non. Oui. Et euh, moi, en fait, avant qu'on déménage euh, de la Suisse jusqu'en Italie, j'étais de Genève. J'ai déménagé en fait dans le canton de Vaud, qui est un canton vraiment c'est à côté. Hein, c'est deux de cantons qui se touchent. Mais j'ai lâché justement la ville pour vivre en campagne.
1: Mmh.
0: Et je ne te, te cacherai pas qu'au au tout début, ça a été hyper difficile, en fait. ouais. parce que justement tu es tout le temps entouré de bruit mmh. d'un de, 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 chaos un peu continu comme ça et euh, ça fait partie en fait de de, de toi quoi, de, de, de oui, la normalité ce qui est normal,
1: ouais, je vois très bien ce que tu veux dire parce qu'en rentrant à Paris, j'ai eu un, pendant un temps un appartement où on entendait les voitures tu vois et quand j'ai déménagé là où je suis j'ai la chance d'être dans un endroit très très calme euh, je cherchais le bruit en fait <rire> je disais mais c'est flippant
0: il n'y a pas un bruit, c'est pas normal Donc, exactement euh... Et tu flippes justement par le silence. Par contre, alors après ce premier, cette période en fait, d'adaptation, jamais j'aurais pu revenir vivre en ville ouais. de la campagne. Jamais j'aurais pu revenir en ville. Mmh. Et donc après, bon, euh, ça, a été, ça a permis en fait mmh. la transition. Là, je suis en, en extrémité parce que le, la zone des marques, c'est une des régions... J'ai fait une transition, quoi. Oui, exactement, parce que mmh. la zone des marques, est, en fait, c'est une des régions les plus agricoles en, fait, en Italie. Et c'est la région qui a le plus d'entreprises certifiées biologiques. Donc, il y a une attention particulière qui a été donnée par la région justement à, à soutenir les entreprises agricoles qui sont certifiées en agriculture biologique. Vraiment pour donner encore une attention plus particulière au respect de l'environnement et puis euh, au respect de la qualité des produits qui sont élaborés dans cette région. C'est une très belle région qui gagne à être plus connue et en même temps c'est chouette aussi qu'il n'y ait pas trop de touristes, en tout cas étrangers, c'est une, c'est une belle région. En fait il n'y a pas tellement de touristes étrangers parce que les marchigiani, donc les gens qui sont de la région, ils ne sont pas ouverts comme les Toscans. Donc la Toscane a fait énormément de travail sur le Marketing, donc euh, ils ont réussi en fait à amener euh, un oui. tourisme international, ce qu'ont pas du tout fait en fait les marques. Et donc euh, c'est pour ça qu'il n'y a pas. Euh... Il y a des touristes, hein, mais si tu veux, ça se mérite. C'est-à-dire que les gens qui arrivent ici, c'est vraiment c'est des gens qui s'intéressent, qui étudient, qui essaient de savoir où est-ce ils peuvent aller en dehors un peu des sentiers battus, parce que ce n'est pas une zone dans laquelle tu arrives comme ça par hasard. Il faut vraiment la rechercher. C'est vrai, d'ailleurs, il n'y a, a pas de guide en papier en français <rire> sur la région, ce qui est pour moi un indice.
1: Tu vois, c'est ça qui m'a attirée, hein c'est n'y a pas de guide déjà... Je vais voir moins de, moins de a vraiment
0: été dans une, dans une librairie à la recherche d'un guide
1: papier? J'ai, j'ai été par curiosité voir si quelque part. Alors, t'avais, avais quelques pages dans un guide sur la Toscane où ils avaient quand même mis quelques pages sur, euh, sur la, la région. Mais euh, par curiosité, ouais. <rire> Chez Voyageurs du Monde à Paris, qui est un peu le, l'endroit où tu trouves un peu tous les, tous les pays possibles. Hein. Et donc, euh, voilà, je me suis dit, bah, c'est cool, c'est que c'est bon signe, je peux y aller, tu vois. <rire> J'aime bien être hors des sentiers battus parce que justement, à Paris, on est tout le temps dans la foule, dans le monde j'ai absolument pas envie de retrouver la foule des Cinco Terre pendant les vacances tu vois clairement pas <rire> ça m'intéresse pas <rire> ou alors faut y aller quand il fait très froid peut-être mais euh, ouais mm-hmm. Et donc, on disait, oui, effectivement, en qualité de vie, tu avais vraiment beaucoup gagné là-dessus. Est-ce que tu dirais quand même que, voilà, là, tu disais que maintenant, avec tout ce que tu sais, effectivement, tu sais pas si tu referais la même, peut-être, je sais pas, mais en même temps, en y repensant, tu te dis, bon, il faut un peu cette inconscience-là pour se lancer, pour faire des choses chouettes et grandioses. Et tes
0: enfants et ton mari, comment est-ce que eux ils vivent la chose, justement, avec le recul Alors, avec le recul, mon conjoint, lui, il se verrait pas, malgré toutes les difficultés auxquelles on a été confrontés, ce serait Inimaginable parce que souvent hein, on, on nous l'a demandé euh, pourquoi vous rentrez pas en Suisse euh, si les difficultés sont telles le système est tellement complexe non en fait c'était si tu veux la la qualité d'environnement qui a ici prend le pas sur tous les inconvénients qu'il y a derrière oui. et puis c'est vrai qu'il n'y a jamais euh, une solution idéale oui. euh, à un moment donné c'est toujours peser les pour et les contre à la fin euh, c'est en, enfin en cours de route hein, et puis de, de savoir ok qu'est-ce qui pourrait nous permettre de faire ce qu'on fait maintenant en Suisse. Parce que le but, c'était de donner vraiment un sens à nos vies. Donc, pour moi, c'était forcément de me lancer dans l'agriculture. Alors, peut-être pour d'autres, ça va être autre chose. Oui. Hein, mais pour nous, c'était vraiment de produire des, des produits de qualité et d'être en contact avec mmh. la nature. Et donc, euh, faire ce que je fais ici, ça serait... Impossible en Suisse. Déjà parce que le territoire, le climat, comme tu disais avant, hein, et ouais. les possibilités, en fait, c'est, c'est, c'est très restreint. Mm-hmm. Euh, donc non, ça serait... Effectivement, Donc pour mon conjoint, non. Et pour mes enfants, eux, si tu veux, ils sont, euh, ils sont italiens, en fait, maintenant. <rire> parce qu'en fait on est tu sais, on a souvent eu ce, cette conversation oui. je pense que les enfants sont de l'endroit où ils grandissent alors euh, c'est clair que nous à la maison on parle tout le temps français avec eux, eux ils nous répondent en oui. italien euh, et ils parlent entre eux italien donc en fait ils sont italiens mmh. ils, ont, ils ont des parents, enfin moi qui suis suisse et, mmh. et mon conjoint qui est italo qui oui. au suisse mais oui. ils, sont, ils sont italiens alors moi je te parle de l'exemple oui. particulier des miens mais je, parce que oui. je sais pas comment ça se passe dans les autres familles mais je pense qu'en fait, les enfants sont assez malléables. Et à partir du moment où ils se sentent bien dans un endroit, ça va. Ils ne se posent pas la question d'aller voir ailleurs ou d'aller vivre ailleurs. Mais c'est extrêmement différent. Mais le monde a changé. Et moi, en fait, si tu veux, mes, mes souvenirs de Suisse, c'était mes souvenirs à moi. Euh, je suis de la fin des années 70, sep- de j'allais dire 70. <rire> Mais bon, tu comprends. Et donc, ce n'est plus du tout la Suisse actuelle, mmh. tu vois c'est pas du tout la Suisse actuelle. Mes souvenirs de la Suisse, mon expérience de la Suisse, c'est une ouais, expérience ouais. d'une autre époque. Non, c'est sûr. Donc, euh, ouais, je, ce que je fais ici... Alors, si tu veux, un autre... On parlait d'enthousiasme, non ouais. C'est vrai qu'il y a dix ans, j'étais pleine d'enthousiasme et pas envie de changer le monde, mais presque. Enfin, je pensais pouvoir changer la phase de l'agriculture. Mmh. En, en fait, j'ai me dit, mais comment... Et puis maintenant, le constat, justement, après dix ans, mais... En fait, comment j'ai réussi à... Comment ça m'a effleuré l'esprit, ça, en fait <rire> Si tu veux, mes objectifs sont... Enfin, sont devenus beaucoup plus minimes face à l'ampleur, en fait, de, oui. de la situation. Plus réaliste. Oui, exactement. Parce mm. que je me dis, en fait, c'est vrai que encore l'autre jour, j'ai lu un article sur euh, les tomates. Il y a un, un nouveau logo qui est sorti, qui s'appelle HVE, je crois. En fait, ils font pousser des tomates hors okay. sol sur des surfaces absolument hallucinantes. serre hors mm. sol et ils sont éclairés du matin au soir. La serre est tellement illuminée la nuit que ça fait tellement de lumière que les oiseaux chantent aussi. La nuit. Donc, je dis en ils ont ce label, si tu veux, économie d'énergie, parce que finalement, ils peuvent épargner en termes de donner de l'eau aux plantes. Donc, finalement, le bilan énergétique serait positif. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure, mais bon, l'impact est positif apparemment. Et donc, je me disais, c'est vrai que ça, c'est un contresens. Et donc, toi, en tant que petit agriculteur, tu essaies de donner un sens, de produire des produits de qualité. Mais tu dis tu es face à des, des géants qui sont en train de changer la face de l'agriculture et tu ne peux rien faire contre ça tu vois.
1: Ouais, toi c'est comme le colibri tu vois, enfin, il en faut quand même aussi des colibris Exactement, exactement. <rire> avant qu'il y ait une masse critique, mais euh, moi je crois vraiment à ça, enfin après c'est, voilà, c'est, c'est un optimisme c'est sûr, hein, mais je pense que de toute façon il faut une bonne dose d'optimisme pour avoir envie de changer euh, les choses, et bien sûr on est rattrapé, oui, par les, les réalités et, et on voudrait des choses plus grandioses, et en même temps euh, on fait quand même bouger les choses à sa manière c'est sûr que ça paraît petit par rapport à des mastodontes et, et en même temps, je trouve qu'il y a de plus en plus de gens qui ont envie de, de savoir ce qu'ils consomment, même s'il y a une réalité peut-être qui est compliquée en ce moment économiquement parlant. Mais il y a quand même aussi un marché pour ça. Il y a quand même aussi euh, de plus en plus de gens qui ont envie de savoir ce qu'ils mangent, d'où ça vient. Tu vois, de se prendre en main, quoi. Il y a, il y a quand même ça aussi.
0: Pas tous, hein, pas tous, mais... mais... Non, mais ça, c'est, c'est, c'est clair. Ouais. En parallèle de ça, tu vois, ça demande quand même des efforts de, de réflexion. C'est-à-dire que quand tu pas le temps, oui. tu travailles, tu es dans un système, tu travailles, oui. tu as peu de temps à disposition, tu dois réfléchir. Est-ce que tu as envie, est-ce que tu as le temps de dépenser de l'énergie à réfléchir si ce que tu vas acheter, c'est bien, c'est traçable tu sais. De toute façon, dans la plupart, euh, oui. dans, dans tout ce que tu trouves dans les supermarchés, euh, je dirais que le 90%, si ce n'est plus, hein, mais là je vais être juste gentil. Oui. c'est pas traçable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de visage oui. sur ce que tu consommes.
1: Et en parlant de ça, j'aimerais qu'on parle de l'huile d'olive parce que tu m'as raconté des choses sur l'huile d'olive justement. où On nous fait croire que enfin voilà, les gens vont maintenant chercher en supermarché l'huile d'olive en se disant « ok, si elle est vierge ou extra vierge, c'est déjà mieux » ou « si elle est en pression à froid » mais il y a un vrai sujet sur le
0: transport aussi je crois. Ah non mais en fait il y a, y, a y a un vrai sujet si tu veux sur l'appellation extra-vierge. Quand euh, on a commencé justement à... Bon, moi j'ai toujours consommé hein, de l'huile extra-vierge d'olive depuis toute petite et d'ailleurs ma grand-mère qui était française oui. disait toujours à mes parents, pauvre gosse vous lui faites bouffer de l'huile d'olive. Donc c'était un truc tu vois à l'époque c'était pas C'est concevable vrai. parce que c'était tout à base de beurre la cuisine française. Maintenant ça a quand même C'est évolué, vrai. changé.
1: Ouvert mais... sur autre chose ça a évolué. Voilà. Ouais.
0: Mais euh, à l'époque elle me voyait manger euh, mon pain avec de l'huile elle, elle trouvait ça dingue, quoi. Et moi, j'ai toujours adoré ça. Et donc, euh, j'ai toujours beaucoup consommé d'huile, en me fiant, évidemment, à ce que je trouvais en supermarché, parce que c'est ce qu'on trouve, non L'huile d'olive, euh, oui. tu sais, tu essaies de chercher extra-vierge, mais bon, tu ne sais pas forcément ce que ça veut dire, l'extra-vierge où tu dis, ça veut dire euh, euh, directement des, des olives. Tu dis, ça doit être mieux, quoi. Voilà. <rire> voilà, exactement. Euh, ouais. Par contre, quand on est arrivé ici, donc évidemment, c'est, euh, tu les as vus, il hein, y a beaucoup, beaucoup d'oliviers qui sont euh, sur les collines. Donc, ouais. euh, quand on s'est lancé dans l'oliculture le, le je me suis dit, ben en fait, euh, je sais pas, j'ai commencé à croiser un ou deux spécialistes. Et puis, euh, ils m'ont dit, mais tu sais qu'il y a des cours de, de dégustation, je pense que c'est quelque chose comme ça, des mm-hmm. dégustations. En fait, c'est un peu, si tu veux, l'équivalent de cours de sommelier, mais pour l'huile d'olive, okay. extra vierge. Okay. Et je dis, ben oui, même en pensant franchement, qu'est-ce que je vais pouvoir bien apprendre, tu vois. Et alors là, mm-hmm. contrairement à ce que je pensais, ça m'a ouvert les yeux sur un monde absolument incroyable. Et donc, euh, on t'apprend justement à déceler quelles sont les qualités qu'une huile doit présenter pour pouvoir bénéficier de, de l'appellation extra-vierge. Donc, il y a des analyses de, labo- des analyses de laboratoire qui doivent évaluer euh, entre 5 et 6 paramètres. Et puis après, il y a des analyses aussi organoleptiques qui sont faites par un panel test de personnes qui sont traînées pour ça. Donc c'est pas euh, n'importe qui qui va faire euh, ces séances de dégustation, ce sont des, des professionnels en fait. Mm-hmm. Et ces professionnels durant le euh, test en fait, bon ils savent pas ce qu'ils testent, hein, c'est tout du blind test si tu veux. Sinon ça serait trop facile, on est déjà le cerveau serait ouais. déjà manipulé ou orienté vers une décision ou vers une autre. Et donc euh, mm-hmm. les dégustations se font dans des petits verres bleus pour pas non plus que là aussi ton cerveau soit orienté vers la couleur de l'huile qui modifierait en fait ton résultat. Et donc dans des petits verres bleus, donc tu vois pas forcément l'huile, la couleur de l'huile et euh, donc les, les testeurs doivent déceler trois okay. attributs positifs, c'est-à-dire le, ils doivent donner une valeur positive au fruité, à l'amère et au piquant. L'amère et le piquant c'est des choses en fait généralement, tu, feras, tu me confirmeras ça, mais dans le supermarché tu trouves absolument aucune huile qui est amère et qui est piquante parce que ça ne plaît pas aux personnes. Elles veulent mmh. la plupart du temps des ouais. huiles douces, mais l'huile douce n'existe pas. du tout ouais. <rire> douce mmh. ne peut pas exister. Et l'amère et le piquant, c'est simplement la si tu veux la preuve de l'existence des polyphénols, c'est ces fameux antioxydants qui sont compris en fait dans l'huile extra vierge d'olive et qui fait que c'est un aliment si bon pour D'accord. la santé. Et donc ça, c'est son deux, si cette ce piquant, c'est son deux facteurs qui vont te dire ah ben voilà, cette huile, elle a une charge positive en polyphénol et en plus, il faut lui trouver un côté fruité. Donc ça, il faut qu'il y ait ces trois attributs positifs qui soient ensemble. Et il y a une série de défauts, que ce soit gustatifs ou olfactifs, qui doivent être absolument exclus. Ne serait-ce que la présence d'un seul de ces défauts fait sauter l'appellation extra-vierge et euh, elle est déclassée d'extra-vierge en vierge. Alors ça peut être justement des, euh, ce que par- tu m'as parlé tout à l'heure, du transport. Alors effectivement, il y a des défauts qui peuvent être liés au temps qui se passe entre le moment où les olives sont récoltées et, les, et l'huile d'olive en est extraite. Donc souvent, dans des grosses exploitations industrielles, ce qui se passe, c'est que les olives, en fait, elles sont recueillies, elles sont amassées en tas, mais comme des espèces de montagnes, tu sais, comme on voit les montagnes de sable. Et là commencent, en fait, les processus de moisissure. Et donc, après, évidemment, ça détériore déjà, enfin, ça détériore la qualité du produit de base, l'olive, et effectivement, l'huile qui va être extraite, en fait, sera défectueuse. Donc ça peut être des défauts, okay. après si tu veux on y entrera plus dans le détail sur le prochain épisode, sur toute la liste des défauts, mais ça peut être justement euh, de l'huile qui est réchauffée, de l'huile qui a passé trop de temps justement euh, dans des températures qui ne devaient pas être euh, déposées autant de temps que ça. Ensuite il y a le fait que l'huile d'olive par exemple, si elle n'est pas filtrée, alors souvent on me dit, ouais non filtrée, c'est un argument marketing, et, sous, et tu peux le voir en fait sur certaines étagères dans un supermarché, huile non filtrée. Okay. Et le problème en fait, du non filtré, c'est ouais. que c'est top au moment même, si tu es dans le pressoir et que tu bois euh, ton huile euh, au moment où elle est pressée. Oui, mais le problème du non filtré, ouais. c'est que ces dépôts, en fait, si tu veux, c'est des résidus euh, euh, d'olive qui vont rester. Ils vont se détériorer extrêmement rapidement dans le temps et ils vont détériorer l'ensemble en fait, de l'huile qui est contenue dans le flacon. Donc, en fait, c'est absolument à bannir d'acheter l'huile non filtrée sur les étals d'un mmh. supermarché parce que tu n'as aucune idée depuis combien de temps. Quand est-ce qu'elle a été effectivement extraite et, et, et je te garantis, c'est pas le jour d'avant qu'elle a été extraite, donc euh, non.
1: Ouais, ouais, Et puis il y a des histoires de containers aussi qui sont pas.
0: Non, alors en fait, oui, effectivement. Qualitatif ouais. non plus. Oui, Alors si tu veux, il y a ouais. des. Souvent on dit qu'il faut de préférence choisir des flacons qui sont enfoncés Le ouais. seul problème, c'est que mmh. oui, parce que les deux ennemis principaux qui sont la lumière et la chaleur, et puis l'oxygène. Ouais. Donc ça fait trois c'est ces trois, les, vraiment les trois et demi de, hmm. de l'huile extra vierge d'olive c'est pour ça qu'elle a une courbe en fait, de vie qui est l'inverse du, du, du vin okay. pendant que le vin lui se bonifie au fil des années ouais. euh, l'huile d'olive elle se dégrade en qualité au fil du temps D'accord. et donc c'est pour ça que généralement on a à partir du moment où elle est extraite une année et demie pour la consommer 18 mois okay. mais je te garantis que là bon, j'ai fait un, récemment une petite reprise de ce que je trouvais dans les supermarchés comme ça par, par curiosité tu ne sais pas, en fait, quand est-ce qu'elle a été extraite, l'huile. Donc, c'était impossible de savoir, en fait. Tu as juste une date de de préférence... De, de, d'échéance, mais ça ne t'indique mmh. pas du tout euh, quand est-ce que ça a été fait.
1: Oui, ça reste très vague. On, on Exactement. manque vraiment de,
0: d'infos sur le sujet. Et
1: pour le miel, même histoire dans un autre genre, mais de, de, d'où provient le miel de, fin, On en entend bon, du miel qui est coupé avec d'autres choses. On en entend des vertes et des pas mûres. Là aussi,
0: j'imagine qu'il y a du ménage à faire, parce que c'est ce que tu produis aussi, puisque pour un rappel, pour les auditeurs. Donc, oui, bien sûr. Tu avais partagé d'ailleurs, je crois, une vidéo à ce sujet sur, euh, oui. je sais pas le nom de ce journaliste.
1: Ça me reviendra, mais oui, oui, oui. Tout à fait. Je vois oui, oui
0: en story. Il ouais. oui. avait fait justement une vidéo en fait en supermarché en faisant en fait, des reprises de, ouais. de tous les petits pots qu'il pouvait trouver. Alors, si j'ai des conseils à donner, c'est vraiment à bannir tout ce qui est packaging en plastique, euh, les squeeze, je sais pas comment on les appelle, ah, oui. mais. Euh... Ouais, oui, oui,
1: je vois très bien. Les <rire> lunes de miel, ah, notamment, pour mienne. ne pas citer. <rire> ouais.
0: Ouais. Et en plus, le pire, alors c'est que souvent, c'est des étiquettes, bon, évidemment, tu. Faut pas se lurer, dans les supermarchés, la plupart du temps, ce qui arrive, c'est des produits industriels. Oui. Donc, c'est des gros commerçants, en fait, de miel qui achètent des parties de miel dans différents pays du monde, mmh. surtout euh, Chine, Amérique du Sud, Hongrie, euh, Serbie, pays de l'Est, et qui les mélangent. Mmh. Donc, en fait, tu, tu as différentes origines. Souvent, sur le packaging, c'est marqué, dans as le code barre, en dessous, mmh. c'est marqué le numéro du lot, tu as une lettre. Et en fait, quand tu vois euh, sur l'étiquette pays d'origine, c'est il te reporte en fait, au numéro de l'eau et si en fonction de la lettre qu'il y a c'est pays de l'Union européenne ou extra-UE mais j'ai mais en fait mmh. tu aucune traçabilité c'est vrai. et effectivement tu as dû couper au sucre quand ça va bien mmh. euh, au sirop de maïs c'est bourré en fait de résidus de, de produits de traitement des abeilles et tout ce que en fait tous les je sais pas si tu avais vu ce film More Than Honey non. qui dénonçait euh, la façon dont, dont les abeilles sont traitées durant la période de floraison des amandiers en, en Californie, mm-hmm. si je me rappelle bien. Et là, les abeilles, évidemment, elles s'est considérées comme des esclaves. Ouais. C'est-à-dire qu'on va les traiter de manière à ce qu'elles puissent produire, mais on n'a aucun respect en fait de, de l'abeille en tant que telle. Mm-hmm. Donc, on les nourrit au, au sirop pour ne pas qu'elles consomment leur propre miel, parce que la nourriture de base d'une abeille, c'est, c'est son miel. C'est clair que mm-hmm. l'apiculture prend une partie du miel. Quand c'est fait de manière raisonnable, on prend juste une, oui. un surplus on ne va pas attaquer ce qu'elles fondent en fait, dans la base de la ruche, c'est-à-dire leurs réserves propres. On leur laisse toujours des réserves. Mais dans mmh. l'apiculture en fait, industrielle, ça, on s'en fout. Et tout est retiré. Ouais. Et elles sont simplement nourries mmh. Euh, au sucre et évidemment avec tous les inconvénients ouais. parce que c'est pas la nourriture de base en fait de l'abeille le sucre donc t'imagines au niveau de leur physiologie il y a tout qui change c'est à dire qu'on doit les traiter après aux antibiotiques elles sont elles sont affaiblies donc c'est, c'est tout un circuit en fait qui est complètement euh, irrationnel comme tous les milieux de l'industrie en fait euh, en, agri- un, en agroalimentaire ouais. 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 Mais un
1: L'enfer. peu avec les gens hein, qui, qui, qui vont manger un peu n'importe quoi n'importe comment et qui se retrouvent avec euh, des maladies chroniques et qui ne se posent pas
0: la question pourquoi et pourtant
1: <rire> ouais. Ouais, c'est un
0: gros problème, de... ça ouais. c'est un gros 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 problème en fait, c'est, c'est vraiment euh... tu sais, je, je parlais avec un professeur de botanique qui est un, un professeur assez réputé en Italie et il s'est énormément battu contre les herbicides et surtout le en français, glyphosate. Ah oui, le glyphosate. Glyphosate, exactement, le glyphosate. Ben ouais, effectivement, le, le consommateur, quand il va au supermarché, il a l'impression d'acheter en fait les tu sais, les plus bas prix, faire les, toute l'offre de la semaine, vraiment faire toutes les plus grandes économies possibles sur le manger, euh, sur la nourriture. Oui. Et en fait, le problème, c'est que le prix que tu payes à la caisse, c'est clairement euh, peut-être très inférieur à ce que ça coûterait d'acheter directement chez un producteur qui fait les choses en bonne et due forme. Donc, c'est clair, ça coûte peut-être pas cher, mais c'est juste une impression. Parce que le coût, après, global, que ça prend justement, comme comme tu disais, toi, bien, en termes de santé, en termes d'impact sur l'environnement, c'est énorme et c'est pas du tout pris en considération. Et oui. Donc, en fait, il faudrait vraiment repenser de manière globale et savoir qu'effectivement, tu vas épargner. Tu vas peut-être épargner, euh, euh, je ne sais pas moi, en valeur euh, sur tes achats. Mais qu'est-ce que tu vas épargner en termes de ta santé? Est-ce Exactement. que c'est prendre soin de ta santé, tu vois? Ouais. Est-ce que c'est prendre en soin l'environnement parce que si on continue de polluer, polluer, polluer pour produire des produits qu'on va vendre toujours moins cher mais qui vont toujours te faire plus de mal, ouais. est-ce que ça a un sens
1: Exactement. Est-ce que ça a un sens pour les générations futures, pour soi, pour c'est ça en fait. Et c'est pour ça que c'est si important. Tu vois, je parlais de colibri tout à l'heure, mais toutes ces interviews, ces témoignages pour savoir aussi ce qui se passe parce que je pense qu'il y a aussi encore beaucoup de gens qui ignorent, soit par choix, soit par manque de temps, soit peu importe. Et c'est important en tout cas de pouvoir communiquer. On sera peut-être pas entendu tout le monde mais en tout cas ça permet de donner à réfléchir déjà et puis aussi à l'école de pouvoir commencer à inverser la tendance aussi parce que je pense que l'école ça reste quand même un endroit hyper important pour ça plus on va être éduqué tôt à ça plus ça va changer la donne sur le long terme je sais que ma mère m'a toujours sensibilisé à ça et tu vois typiquement je vois des fois quand enfin, que ce soit des collègues ou amis qui me parlent de de, alors, je ne suis pas parfaite, hein, il m'arrive de manger des trucs, ça peut m'arriver, mais très peu, euh, tout ce qui est bonbon Haribo, tout ce qui est euh, fast-food, en fait, moi, ma mère ne m'a jamais donné ça, donc, euh, en fait, je n'ai aucune envie de manger ça, en fait, tu vois, je, en dehors du fait que ça ne coûte pas cher, que peu importe, bah, au moins, le fait qu'elle m'ait habituée à autre chose fait que je suis capable de dire non à ça et à dire oui à autre chose, quitte à manger moins, peut-être, aussi. Alors, évidemment, c'est peut-être pas, on va me dire que c'est pas à la portée de tout le monde, mais en même temps, quand on a des parents, enfin, en ayant des parents qui, qui ne viennent pas du tout de milieux riches ou aisés, eux-mêmes me disaient, ben, ils préfèrent manger moins, et à l'époque, ils mangeaient des produits de la terre, en fait, et, et finalement, c'était pas plus mal. Ben. Oui, comme c'était tu dis mal. très bien.
0: Mais en fait, ce qui a énormément changé au cours des décennies, c'est qu'à l'époque, si tu veux, là, le panier, le fameux panier de la ménagère, la grande partie était euh, dédiée à l'alimentation. Et en fait, durant cette dernière décennie, ça oui. s'est complètement réduit et la part dédiée à l'alimentation, il n'y a C'est plus. Vrai. Donc, il y a les vacances, il y a les technologies, les hobbies, les vêtements, tu vois, tous oh les vrai. loisirs. Mais ouais. en fait, tout ça... Et oui. puis, euh, une toute petite part, oui. s'il reste, c'est pour l'alimentation. C'est vrai. Le, le but, c'est vrai. malheureusement, c'est vrai que tu te trouves un peu dans une impasse dans le sens que euh, ce n'est pas de culpabiliser les gens. Ce n'est pas du tout ça, la, la, l'attention. Non. Mais c'est essayer pas de réveiller une curiosité que... Et là, je, là, je retombe, en fait, dans, un, dans, dans la problématique actuelle. C'est que y, le monde va bah, assez mal, quand même. Il faut, faut le reconnaître. Et euh, pour fuir, en fait, si tu veux, à cette... Euh, aux catastrophes qui, qui, qui ont lieu ben, en termes humanitaires, en termes environnementaux, euh, la tendance, c'est plutôt de mettre mmh. sur œuf et puis de, de, de s'évader, tu vois, avec son cerveau et d'anesthésier, oui. en fait, tout ça. C'est vrai, mmh. pour oublier. Et donc, des fois, tu mmh. te dis, mais comment est-ce que tu peux sensibiliser dans, cette, dans ce monde où, où, effectivement, on est sursollicité, on voit que ça va mal et on sait pas quoi faire, en fait. Oui. On commence par où tu vois avec l'attention d'un poisson rouge ouais.
1: c'est des c'est, c'est petites choses et effectivement c'est vrai qu'il y a une première étape qui est déjà euh, de, de pouvoir se recentrer sur soi et de pouvoir être à l'écoute et c'est vrai que c'est, c'est là qu'on intervient à d'autres niveaux hein. moi, c'est, c'est pour ça que je m'intéresse aux neurosciences et tu vois à l'hypnose et tout ça parce que je pense que c'est un moyen parmi d'autres mais pareil hein, une goutte d'eau dans l'océan euh, ceci dit euh, moi ça m'a aidé beaucoup à me recentrer à prendre conscience de certaines choses donc je me dis si ça m'a aidé ça peut en aider d'autres aussi Et ceux qui ont envie évidemment et, et, et pareil pour, pour ce que tu fais avec, avec les bons produits et voilà mm-hmm. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez envie de suivre les prochains épisodes de Secret de Polychinelle, je vous invite à vous abonner sur vos plateformes préférées Apple, Spotify, Deezer. Et puis, si vous avez des suggestions, des commentaires, des partages, vous pouvez bien sûr me contacter directement sur mon pseudo Instagram qui est indiqué en description ou également via l'adresse email gmail.com Et puis, si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à le partager parmi vos amis. C'est
0: aussi ça qui vous aide à nous faire connaître. À bientôt